0: Nosso papo agora é sobre educação midiática ou sobre como o Brasil pode aprender com o exemplo da Finlândia no combate às fake news. Para isso, a gente convidou o Gabriel Corrêa, que é líder de políticas educacionais da Todos pela Educação. Tudo bem, Gabriel? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês.
0: Obrigada por ter aceitado. Bom, tem essa discussão sobre como essa onda de desinformação é, tem atingido alguns países especialmente. notícias falsas que começam a, a surgir em diversos lugares e aí passando por uma eleição, por exemplo, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, esse, essa demanda cresce muito. Né? As pessoas ficam muito inebriadas por notícias que se adequem ou não ao seu modo de pensar. E tem esse, essa pesquisa do Instituto Open Society, que virou uma referência mundial no combate às fake news. E a Finlândia passou a ser considerado o país com mais resistência à desinformação entre as nações da Europa. Enquanto alguns países como o Brasil e Estados Unidos passaram a sofrer com essa disseminação de notícias falsas, a Finlândia se manteve resistente com índices de confiança do governo de 71% de acordo com a OCDE. Em comparação com a média de confiança do estudo, que é de 41%, o Brasil não foi incluído no relatório. Então, tentando transportar essa reflexão aqui para o nosso convívio, como é que essa educação midiática é, tem ajudado a blindar, né, pelo menos a Finlândia, desses, é, desses ataques que a gente vê muito nas redes sociais e que muitas pessoas se sentem suscetíveis? E como é que essa construção pode começar desde cedo, hein, Gabriel?
1: Olha, Carol, esse, então, em primeiro lugar, é um fenômeno que o mundo inteiro é, tem, tem passado e no Brasil a gente sabe que não é diferente, né? que é esse fenômeno das notícias falsas, das fake news, dos números distorcidos, que acabam enganando é, muita gente da população e influenciando fatores básicos da nossa sociedade, como a nossa democracia. Né? É, e os países que têm conseguido avançar com isso No combate às fake news ele tem Eles têm apostado na educação E é o caso da Finlândia Então desde cedo As crianças, os adolescentes e os jovens Trabalham nas escolas Com muito apoio dos seus professores a, Na identificação dessas fake news Nas aulas de matemática Conseguem reconhecer é, O que, que é uma estatística que está sendo distorcida numa aula de história conseguem é, vão pesquisar quais são notícias falsas, quais são notícias verdadeiras do que aconteceu. Então, se desde cedo você pre se prepara ou prepara a população para identificar o que é uma notícia falsa, para identificar quais são os sites, é, né, as informações disponíveis que realmente foram feitas por profissionais, que têm consistência... Isso ajuda muito é, no, no, nesse combate às fake news. E a Finlândia tem se destacado nesse, nesse quesito.
0: E é interessante como essa, esse exercício consegue ser dado em todas as áreas de atuação. Então, por exemplo, matemática dá para se estudar estatística e como elas podem ser distorcidas de, de acordo com... É, o que a pessoa que está escrevendo ou aquela fonte está tá querendo dizer ou na, na história, né? algumas campanhas de propaganda que podem ser mostradas e os professores é, en entendem como é que essas crianças como é que esses alunos podem desenvolver o senso crítico são várias as áreas de atuação possíveis realmente, não? É isso,
1: então não é que a gente está falando de tem que matéria, criar uma, né? discipl...
0: uma disciplina é uma matéria, uma é.
1: disciplina de fake news não é sobre isso. É como a gente consegue é, não só preparar, mas apoiar os professores para nas diferentes disciplinas trabalhar esse quesito do combate às fake news, né, das informações falsas, da educação midiática como um todo, de você conseguir identificar os canais que, são, que trazem notícias verdadeiras, os canais que não têm é, consistência. Então, por exemplo, numa aula de ciências, em que você está explicando os benefícios da vacinação, uhum. uma professora de ciências pode mostrar é, exemplos de notícias falsas e como pessoas agem ainda, e sabemos muito bem disso aqui no Brasil, é, agem contra o que as evidências científicas mostram. E mostrar como identificar isso, como combater esse tipo é, de coisa, e como inclusive contra-argumentar com pessoas que, fazem uso das fake news e que muitas vezes fazem isso até por própria ignorância. Então esse, esse conceito de você trabalhar de forma transversal, multidisciplinar, isso é muito importante. Não adianta você colocar uma disciplina ou é, dois, três meses trabalhando educação midiática. Ela tem que ser trabalhada ao longo do tempo, ao longo da trajetória escolar. Agora, Carol, uma coisa importante, não adianta também só colocar nos documentos curriculares. Professoras e professores precisam ser apoiados para que esse, esse tema, que é tão importante da educação midiática, entre de fato nos planos de aula e sejam trabalhados com os estudantes de diversas faixas etárias.
0: Professor, respaldado e formado para isso, né? uma reciclagem é inevitável nesse sentido, não?
1: É, todos os profissionais eles precisam se desenvolver ao longo da carreira. Né? jornalistas, economistas, administradores, advogados. Você não aprende tudo o que você precisa para a sua profissão só na sua faculdade. E para o professor não é diferente. Então, essa formação continuada ao longo da carreira, o desenvolvimento profissional, ele é fundamental. Até para a gente atualizar, porque o mundo muda. Uhum. Né? Professores e professores ficam 20, 30, 35 anos lecionando. O mundo muda nesse período. Então, quanto mais governos é, conseguirem oferecer para os professores da rede pública, programas, bons programas de formação continuada, de desenvolvimento profissional, é fundamental para que eles possam se desenvolver, para que eles possam se atualizar e cada vez mais melhorar a prática pedagógica. Incluindo esse tema tão importante da educação midiática e do combate às fake news. E temos referências internacionais, como você bem disse, o caso da Finlândia aqui é o, o mais claro e o mais explícito.
0: Uhum. A Finlândia aqui é exemplo para a educação de diversas formas. Queria entender, Gabriel, quando a gente fala sobre, é, enfim, esse, esse desdobramento, especialmente na área da educação, mas não só, pensar criticamente dá trabalho, fazer interpretação, fazer verificação de informações, é algo trabalhoso. Ao mesmo tempo, é, esse estudo que a gente está se baseando trouxe essa informação de que a, a população se manteve confiante no governo de 71%, né? então ele consegue é, entender e, 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 e faz esse, esse, esse raciocínio de que a informação que está sendo passada, por exemplo, pelo governo da Finlândia é verídica. Como é que é, esse exercício pode ser é, desenvolvido diante de tantas fontes de informação que estão por aí para que essa criança informação, esse cidadão em formação, consiga... É, fazer essa identificação de alguns lugares onde ele possa buscar essa informação sem desacreditar de todos, né? Porque pode chegar uma hora que fica tanta oferta para esse exercício ser feito que a pessoa possa se sentir desacreditada para buscar uma fonte confiável.
1: É, Então, é, você ensinar desde cedo como separar o que é uma fonte confiável do que não é uma fonte confiável... O que são notícias? Quais são indícios? Né? Como que você percebe que uma notícia realmente é, é verdadeira? De notícias que tem, é, que estão na cara muitas vezes que, que são falsas. Você conseguir separar esses canais? Isso é muito importante trabalhar com, com os estudantes. Uhum. Né? Isso, esse tipo de educação, a gente é, quer é uma educação mais moderna, uma educação do século 21 que sai daquela questão apenas conteudista. Hoje a informação está na palma da nossa mão infelizmente, todo tipo de informação, inclusive informações falsas. Né? E cada vez mais, com a tecnologia evoluindo, isso vai ser uma realidade. Então, a gente conseguir educar nossas crianças e nossos jovens para conseguirem reconhecer o que são canais, o que são fontes confiáveis, o que tem profissionais por trás gerando aquelas notícias, diferente de, dessas notícias que chegam por mensagem, sem nenhum critério, sem... É, nenhuma, nenhum respaldo de, de, de veracidade é, é muito importante. Isso acaba, como a gente conversava no começo aqui da, da nossa entrevista, isso acaba afetando as próprias instituições democráticas de um país. Uhum. É, um país em que a sua população não consegue fazer essa distinção, é, acaba acreditando e repassando muitas notícias faltas, acaba desacreditando no próprio governo. É claro que temos governos, e, e aqui no Brasil temos essa experiência, nos Estados Unidos também teve essa experiência, de próprios governos repassando, passando notícias falsas. Exato. Isso é o, o cúmulo, né? Acho que isso é o, é, é, vai no sentido totalmente o contrário do que a gente está falando para a gente conseguir construir essas instituições mais, mais sólidas.
0: E para finalizar, Gabriel, nesse próximo governo né, que a gente está entrando, qual que deve ser o grande desafio para... É, se não estar mesmo né, nesse, nesse currículo, na BNCC, esse tipo de abordagem, mas como é que é, alguma orientação possa vir do MEC ou mesmo pelas, pelos estados para que esse tipo de informação também comece a girar, se não formalmente, mas preparando os professores, preparando alunos, estimulando esse tipo de discussão em sala de aula?
1: É, o, o Brasil tem, como você falou bem, Carol, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC. E esse deve ser o norte de atuação do governo federal no que diz respeito aos currículos, é, na, nas suas atuações mais pedagógicas. E o tema da educação midiática, que consta na base nacional como curricular, precisa ser trabalhado pela Secretaria de Educação. O Ministério da Educação ele pode, sim, apoiar, fomentar mais, e dar mais orientações para os estados e municípios de como fazer isso. O MEC pode ter um papel muito mais protagonista de coordenação e de apoio do que vem tendo. E a gente espera que isso vire uma realidade.
0: Esse é Gabriel Correia, líder de políticas educacionais da Todos pela Educação. Muito obrigada pela conversa, Gabriel.
1: Eu que agradeço, foi ótimo. Carol, bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes.